Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Den, der har oplevet 24. juli 1901, den, der har oplevet den dag, som unge vil mindes, som en særlig gennembrudets dag. I slægt med den junidag 1849, da grundloven blev givet. Folket havde fået styret for sig selv. Bunden var efter et halvt århundredes kamp for ligeret, med de andre nået op i slottets sale. Det luftede, det lyste, det stemte for brystet som et kommende vejr. Flagene gik til tops foran gårde og huse, og mange småmænd kunne med ærligere følelse sige Danmarks navn. Historikeren Paul Engelstoft, 40 år efter systemskiftet. Ja, for nu er vi på et tidspunkt, hvor den sidste højermand er faldet fra regeringstronen. En ny tid er kommet, og det længe ventede systemskifte er kommet over Danmark. Nu er det endelig Venstre, der sætter sig ved bordenden, og vi har et mindre scoop i pipelinen i dag. Vi skal kigge på reformer af kirken og skolesystemet, og ikke mindst på det vigtige systemskifte, som medførte, at parlamentarismen blev princip i Danmark. Og vi skal også behandle et af Danmarks historiens største erhvervsindutyr med grundlæggelsen af ØK, som dagens hovedperson, nemlig den første venstre statsminister, Døgnser, havde en ikke helt uvæsentlig rolle i. Men øh, først, så skal vi måske lige sige velkommen til podcastet. Vi er rigtig glade for at komme i gang her med tredje sæson af Danske Statsminister. I denne sæson, der vil vi lægge ud med systemskiftet, som Andreas lige har været inde på. Vi skal kigge på den her første venstre statsminister, Døgnser. Vi skal også kigge på ikonerne Ise Christensen og den første radikale statsminister, Sale. Så er der også en længe ventet grundlovsændring i 1915, hvor kvinderne jo blandt andet fik stemmeret, og så er der jo selvfølgelig salget af Dansk Vestindien. Og sidst, men ikke mindst, så kommer vi også til at kigge på den berømte påskekrise, hvor Danmark nok aldrig har været tættere på at blive en republik. Ja, der kommer øh, damp øh, under kædlerne i øh, denne her sæson. Det har været spændende at researche til. Øh, det er øh, i hvert fald en periode, som man godt kan sige... Øh, jeg ved ikke, om vi skal sige, at den er overset. Det synes jeg, vi siger før hver <laughs> Der er mange overset perioder i Danmarks historie. Ja, det er der i hvert fald. Men vi er i hvert fald blevet meget klogere på den, og det glæder vi os også til forhåbentlig at gøre det samme ved vores kære lyttere. Jeg er i hvert fald meget enig. Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med endnu en sæson her. Også fordi systemskiftet i 1901, det danner jo sådan altså grundlag, grundlaget for sådan moderne dansk statsopfattelse. Altså det her med, at der er ikke nogen, der står ved siden af eller over Folketinget. Og det er måske også lidt synd, at den her periode, synes jeg, i hvert fald her i årene efter 1901, det, det er sådan lidt et intermezzo mellem, altså på den ene side, de her højere regeringer, vi har talt om tidligere, og så den første socialdemokratiske regering under Thorvald Stavning, der kommer til i 1924. Men det vil vi jo så forsøge at råde båd på i den her sæson af, af danske statsminister. Ja, og samtidig så skal vi måske også lige huske at nævne, at 1901 måske ikke helt 100% af det store skifte 
i hvert fald ikke, det, sådan bliver det i hvert fald ikke opfattet øh, nødvendigvis i øh, samtiden, på trods af det citat, som vi øh, indledte med. Det er jo så også øh, 40 år efter 1901, så det måske, øh, måske siger lidt om det. Øh, fordi det, det er lidt af sådan en, en, en gradvis overgang, faktisk, selvom man kalder det øh, systemskiftet. Og, øh, ja. Og det kan man jo også sige, altså Christian den 9., kongen, der jo havde siddet helt tilbage fra novemberforfatningen og siden 1863, han sikrede jo med den her udnævnelse af juraprofessoren, den semi-upolitiske øh, Det hersker der lidt forskellige øh, holdninger til, ja. Altså Johan Henrik Døgnser, han blev jo altså konsulspræsident, mm. men han var for den her første venstre-regering. Men Venstres første mand, det var jo sådan set Ise Christensen, og han måtte jo altså så finde sig i at stå i anden række, i hvert fald lidt endnu. I hvert fald sådan rent formelt stod han i anden række, men måske var det der, magten reelt var centreret. Men vi skal også gå lidt mere i dybden med systemskiftet, det var jo der, vi sluttede anden sæson. Og vi skal komme lidt ind på, hvem der var ansvarlig for øh, den her overgang. Øhm, og dernæst så skal vi selvfølgelig kigge på øh, Døgnsers første regeringsår, og hvad der bliver gennemført, fordi også her, der bliver altså gennemført nogle ret vigtige øh, reformer. Og øh, så skal vi selvfølgelig også komme ind på det her, den her lidt uholdbare, øh, uforløste situation, hvor øh, Venstres øh, formand, I.C. Christensen, altså høvdingen der fra Stadil, som du var inde på, øh, Nikolaj, Uh, han er sådan, altså, har den her relativt uprøvede politiske figur, som sådan formelt er regeringsleder. Men, altså, men inden vi kommer uh, for godt i gang med begyndelsen, skal vi måske kigge lidt på dagens hovedperson. Det er jo trods alt sådan, at vi uh, strukturerer afsnittene. Det synes jeg er en rigtig god idé. Lad os gå i gang med uh, Johan yes. Døgnser. Fordi Johan Henrik Døgnser, han blev født i København den 20. maj 1845. Han var søn af en murermester, som hedder Johan Jakob Døgnser. Og han bliver altså uddannet, altså den senere statsminister, ikke hans far, men han blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1867. Og han fik faktisk guldmedalje også, ja. Nikolaj. Så han har været en af de helt skarpe knive i, i, i den skarpe juridiske skuffe for dengang. Døgnser, han bliver derefter faktisk relativt hurtigt ansat på Københavns Universitet, hvor han fra 1872 og frem til systemskiftet i 1901, altså da han bliver koncertspræsident, fungerer som professor i civilret. Ja, og så udover det, så var Døgnser jo faktisk også opstillet til et, et suppleringsvalg på Frederiksberg i 1886, men han taber faktisk valget. Så i de næste 15 år, frem mod det her systemskifte, der var Døgnser faktisk ikke en direkte sådan, spiller i det politiske kamp her mellem højre og venstre. Uh, han var mere en aktør sådan, ude i kulissen, som ønskede de her forandringer, den her parlamentarisme, men på en udramatisk og ikke mindst ublodig måde. Uh, og i mellemtiden, så havde Døgnser så gang i mange andre projekter. Altså han havde engang en hel del sådan, frivilligt arbejde, hvor han blandt andet arbejdede for bedre forhold for arbejderne på Frederiksberg, og det var i særdeleshed, det var i forbindelse både med bedre arbejderboliger, og han sad faktisk også i Arbejderbankens bestyrelse. Ja, øhm, og så, altså, men ved siden af professorjobbet på Københavns Universitet, og det her lidt mere, hvad skal vi kalde det, filantropiske arbejde, som du lige var inde på, øh, Nikolaj, så er han faktisk også en meget driftig erhvervsmand. Og det, det er faktisk næsten måske den mest interessante del af, 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 af Døgnsers øh, karriere, hvis ja. man kan sige, hans virke. Øh, fordi i øh, 1897, der var han faktisk en af grundlæggerne af det øh, senere så øh, hedderkronede og øh, sikkert meget velkendte øh, danske erhvervskonglomerat øh, Østasiatisk øh, Kompagni. Det man 
i daglig tale vil kalde ØK. Og ØK, det var særligt i begyndelsen af det 20. århundrede, Danmarks, en af Danmarks, og måske Danmarks største virksomhed, lidt afhængig af, hvornår man lige slår ned, med mere end 40.000 ansatte. Og faktisk så var ØK altså større, faktisk den største virksomhed i Norden, både større end Volvo og AP Møller og andre store nordiske virksomheder. Ja, det er jo en ret sjov sådan dansk erhvervshistorie, det her, som ØK's grundlægger og sådan en meget ikonisk direktør, H.N. Andersen. Han var jo sådan lidt af en self-made man, som havde forbindelser ikke bare til det danske kongehus, men også den russiske zar, kongen af Siam, det var det, det, det nuværende Thailand, og så det engelske kongehus. Han var opvokset i en relativt fattig familie på Lolland, men skabte en formue, sådan både lovligt, men også nogle gange måske mindre lovligt, i Sydøstasien i sidste del af 1800-tallet. Ja, og det er jo den her kreds af danske øh, erhvervsfolk, at øh, Døgnser, han bliver en vigtig øh, aktør, også her omkring øh, systemskiftet. H.N. Andersen, han havde, øh, som nævnt, rigtig gode forbindelser til kongehuset, og her, der bliver Døgnser altså en, en vigtig øh, person øh, lige pludselig. Fordi han jo var... Venstremand, du var inde på det her suppleringsvalg. Og så var han også en solid erhvervsmand, som hvad skal vi sige, de højere samfundslag kunne føle sig tryg ved. Ja, og i foråret 1901, der står det jo også klart, at højre nok ikke rigtig kan blive ved med at regere. Man har netop tabt folketingsvalget i april 1901. Men Christian den 9. Han var jo stadigvæk ret skeptisk over for at sådan give Folketinget, og ikke mindst Venstre, den indrømmelse, at det var Folketingets flertal og ikke kongen, som bestemte, hvem der skulle stå i spidsen for en regering. Ja. Og Døgnser, han får så en henvendelse fra nogle ret så centrale erhvervsfolk, som han jo kender fra ØK. Og fra kongehuset, der får han også nogle henvendelser i form af, eller fra prinsesse Marie og hendes mand, prins Valdemar, som jo var Christian Nines yngste søn. Prinsesse Marie, han var, eller hun var barnebarn af den sidste franske konge, Louis Philippe, og var i 1885 blevet gift i den danske kongefamilie, altså i kraft af, at hun havde giftet sig med prins Valdemar. Ja, og prinsesse Marie, hun var jo faktisk en ret spændende personlighed, som man i et andet forår nok godt kunne lave et helt podcast om også. Hun var efter sådan tiden ret progressiv, og hun kæmper i den her periode ret meget for, for den her omskiften fra højre mod, mod Venstre Reformpartiet, og at de ligesom skal overtage regeringsmagten. Og så samtidig, så var Marie, hun var jo altså Christian Nines yndlings svigerdatter, og derfor så havde hun jo også kongens øre, og det var måske meget smart her, ja. Så det er aldrig blevet 100% afklaret, hvem der egentlig sådan var hovedarkitekterne bag det her systemskifte. Men der er sådan en hel del, der peger på, at prinsesse Marie og selvfølgelig hendes mand, prins Valdemar, og så ØK-direktøren H.N. Andersen, som vi var inde på før, at de ligesom i fællesskab de lykkedes her i foråret 1901, og overtale den her gamle kong Christian den 9. til, at nu skal man altså skifte hest. Måske også lige en interessant øh, detalje i den forbindelse, fordi man kunne jo godt, nu, havde, nu var vi inde på, at Venstre, de har vundet det her folketingsvalg, ikke? og det er jo også noget af det, der indvarsler øh, systemskiftet. Men de er jo ikke sådan nogle, der er sådan, øh, hvad skal vi sige, aggressivt eller opsøgende øh, prøver at og ligesom, øh, indskærpe eller tvinge kongen til at udpege en venstre øh, koncernspræsident. Nej, man har jo faktisk vendet sig lidt på det her tidspunkt. Til ligesom, <laughs> altså, man står ligesom i ventepositioner, det har man jo egentlig gjort i nærmest i årtier nu. Så da, da, da tidspunktet så endelig oprinder, så er man faktisk ikke nødvendigvis klar på det. Men man er i hvert fald ikke inddraget i alle de her, øh, hvad skal vi sige, snak, alle de her snakke og kontakter, der er i de højere luftlag mellem de kongelige og, og ledende erhvervsfolk. Altså, I angår og, og, og venter på nyt øh, mere eller mindre. 
Men altså, Døgn tager han så, så op på god fod med både prinsessen og H.N. Andersen. Og han bliver altså oplyst i maj 1901 af, af, af faktisk af hans kollega fra universitetet, ham der hedder Henning Madsen, som vi også har nævnt, det vil de opmærksomme lytter huske, fordi han var jo faktisk en af de sådan, mest arve modstand, eller hvad hedder det, fortalere for øh, provisorietiden. Men han henvender sig altså øh, til øh, Døgnser øh, og siger, at han skal holde sig klar, fordi der kommer nok snart en, en henvendelse fra øh, højeste sted. Døgnser han går og tror, at, øh, at han skal være, eller han ønsker i hvert fald at være justitsminister. Han var jo som vi var inde på, professor inden for jura. Men til hans store, og sikkert også mange andre store overraskelser, så ender han altså med at blive koncejspræsident. Ja, det er jo ret pudsigt, for når man tænker over det, så har han jo faktisk ikke nogen parlamentarisk erfaring. Han var jo ikke nogen central skikkelse i Venstre. Han var ikke blevet valgt ved det her suppleringsvalg på Frederiksberg i 1880'erne. Så, men altså, og, og det der jo så er lidt, han kommer lidt ind fra, fra, siden, ja. fra siden. Ja, og så faktisk også det der med højre, fordi han var jo et par år tidligere faktisk blevet spurgt, om han ville være justitsminister i en højere regering. Men der har han jo så takket nej. Ja, han var nok meget klogt. Ja, det kan man sige. Det har nok diskvalificeret ham, kan ja, man sige. præcis. Men han er så i audiens ved kong Christian den 9. i 1901 på det her tidspunkt. Og der bliver han jo så spurgt døgnser af kongen. De er jo venstremand, her professor. <laughs> og hertil der svarer døgnser så angiveligt i nogen grad deres majestæt. Ja, og det er jo netop, det er jo præcis det, som kongen han øh, gerne øh, vil høre. Fordi at der signalerer han jo, han kommunikerer jo, at jeg har den der mellemløsning, hvor med at kongens autoritet, kan man sige, stadig er intakt. Øhm, og samtidig, så er det jo også en person, der er spiselig for højre. Du var jo inde på, at han jo var, havde været i spil som øh, justitsminister i en højere regering, og også spiselig for Venstre, fordi han jo så øh, var øh, i hvert fald i nogen grad venstremand. Præcis. Og der skal man jo så heller ikke undervurdere på det her tidspunkt, hvor elitært det danske samfund stadigvæk er på det her tidspunkt. Altså, kongen kunne ifølge ham selv, men selvfølgelig også blandt de her ledende kræfter i København, ikke udnævne sådan en vestjysk dejn til konsulspræsident. Og her bliver der jo selvfølgelig hensyn til venstreformanden Ise Christensen, ja. som jo var uddannet skolelærer og dejn i Stadil ved Ringkøbing Fjord. Og så er vi, øh, er vi kommet til en lidt, hvad skal vi sige, sladeragtig, øh, hvad hedder det, øh, detalje, måske et scoop her i, i podcasten. I hvert fald var det en nyhed for os, og sikkert også mange af, for mange af vores lyttere, øh, fordi vi i research er blevet opmærksomme på en lille detalje, som måske er blevet, blevet lidt efter, øh, overset i øh, eftertiden. Ja, for Andreas, der er jo meget, der tyder på, at så faktisk var den første homoseksuelle statsminister i Danmarks historie. Ja, fordi der er nemlig øh, en række artikler i øh, blandt andet øh, Morgenposten, øh, hvor det på det kraftigste <laughs> bliver insinueret, at en fremtrædende politiker altså var homoseksuel. Øhm, og øh, man kan faktisk godt sige, at det var lidt af en offentlig øh, kendt øh, hemmelighed, at, øh, at denne øh, politiker var øh, koncejspræsident øh, Døgnser. Og Søren Mørk, han skriver øh, følgende om øh, Døgnsers øh, seksuelle øh, præferencer øh, i sin øh, bog øh, 24 øh, statsminister. Og citatet lyder, I vore dage ville han antagelig være blevet beskrevet som homoseksuel. Et ord, som knap nok var optaget i sproget, og noget, som man absolut ikke talte om. Det nærmeste, man kunne komme, var at sige, at han ikke var nogen mandig personlighed. Og man kan jo sige, at det er jo først og fremmest det kuriosum, det her. Men det vidner jo også om, i, el, i nogen grad i hvert fald, om, at der er en oplødning i samfundsnormerne på det her tidspunkt. Ja. Altså, det var ikke muligt at leve sådan et åbent erklæret forhold til en af samme køn. Der, 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 der er vi et stykke ude i fremtiden. Men der var alligevel en form for accept af, 
at det var tilfældet her med døgnser. Og man kan tale om, at der måske på det her tidspunkt var sådan en don't ask, don't tell politik, som man også kender det fra det amerikanske militær i dag, øh, hvor homoseksualitet, de ligesom bliver forbigået i streng tavshed, men dog accepteret. Ja, men det kan være øh, med den øh, øh, lille øh, interessante øh, detalje, at vi skal prøve at kigge lidt på regeringsperioden og øh, hvad øh, de egentlig formåede at øh, gennemføre og måske også hvad de ikke øh, formåede. Fordi øh, det er jo klart, da der først blev dannet den her Venstre-regering, så starter der jo noget ballade, intet øh, pres uden modpres, og Venstre-reformpartiet øh, var jo først og fremmest blevet forenet i kampen mod eller i kampen for parlamentarismen og mod højre. Men i praksis så var der jo mange fraktioner. Der var særligt øh, tre fraktioner, som skulle tilgodeses øh, i øh, regeringsdannelsen. Ja, for du havde den her gamle bavske koalition, som sådan primært bestod af sådan jyske venstrefolk. Og, det, og her var det jo så Ise Christensen, som var den ledende person. Så havde du også den her hørøpske fraktion af de her fortrinsvis politikere fra de radikale. større... Ja, det er jo det, der bliver senere blevet til det radikale ja. venstre. Men det er jo, altså, det er jo særlig sådan borgerskabet i København. Øh, på det her tidspunkt var Hyrup så ret gammel og blevet ret syg og dør så også øh, kort tid efter. Øh, så i praksis, der var det ham, der hed Christoffer Hage, som stod i spidsen for den her fraktion. Og Hage, han blev så finansminister i den første venstre-regering. Og Hyrup, han blev så meget symbolsk minister for offentlige arbejder. Det er sådan en form for datidens svar på en trafikminister. Og det var jo ret kontroversielt i den forstand, mm. at Hørup var jo virkelig en, der delte vandene. Også internt i Venstre, hvor man jo særligt de jyske Venstre-folk og bønderne, de kunne jo virkelig ikke lide Hørup. Ja, så det er i hvert fald springfarligt med alle de her fraktioner, og det bliver ikke mindre springfarligt af den sidste fraktion, som er det, man vil kalde de 14, som var de politikere, som i sidste øjeblik var sprunget fra aftalen med Højre i 1894, altså den aftale, som afsluttede provisorietiden. Den, den fraktion, og det var derfor, jeg var inde på det springfarlige, den er ledet af ham, der hedder P.A. Alberti, og repræsenterede de sjællandske bønder. Og vi kommer i den grad tilbage <laughs> til Alberti, må man sige. Men ja. han bliver altså justitsminister. Ja, og fra Albertis sjællandske fløj her, der fik man også gårdejer Ole Hansen fra Midtjylland med i regeringen som landbrugsminister. Ja. Og Ole Hansen, han var altså den første bonde i en dansk regering nogensinde. Og det kan man altså heller ikke undervurdere sådan den symbolske værdi i, at man nu altså havde en bonde i kongens regering, i kongens råd. Og det var måske endnu større end, faktisk, end at Hørup, han var i regeringen. Og den meget magtfulde venstrehøvding IC, han vælger måske noget overraskende at blive det, der hedder kultusminister, altså sådan en, en kirke- og en undervisnings- og kulturminister. Det er jo ikke det mest prestigefyldte ministerium, kan man godt sige. Men det har IC altså sine meget gode grunde til. Og i sit, sin regeringsperiode, eller i sin ministerperiode, får han gennemført nogle meget vigtige reformer, som vi selvfølgelig kommer ind på i, i, i næste afsnit, fordi det er jo ingen hemmelighed, at det er IC, der efterfølger Døgnser som koncise præsident. Men øh, sammen med IC, der bliver Enevold Sørensen, han bliver indrigsminister, og øh, Enevold var øh, redaktør på en af de øh, bavske blade, som nu øh, efter Christian Bavs øh, øh, død blev kørt videre af hans to sønner. Ja, og så er vi jo tilbage til det her, fordi Estrup, han havde jo til fulde udnyttet, at Venstre var splittet i den her forsvarssag. Altså den her Københavns befæstning, som vi jo har behandlet ret så indgående ja. i anden sæson af danske statsminister. Og du havde du jo, altså Hørups fløj, det var jo dem her, der var kendt for det her berømte øh, citat, hvad skal det nytte? 
som jo altså grundlæggende gik på, at Danmark var for svagt og for dårligt placeret geografisk til at kunne forsvare sig ved en eventuel krig. Ja, og modsat der står de mere sådan øh, pro-forsvarsdele øh, af Venstre, som enten ønskede øh, en fortsat øh, befæstning af København, eller en mere sådan generel øh, mobilisering af hele landet. Og for at balancere synspunkterne, der vælger man altså en marineminister F.H. Jynke, som var meget imod forsvarssagen, og en krigsminister, som hedder Massen, som var glødende tilhænger. Så der er lidt balance der. Man kan måske lige sige, at de to, de var faktisk ikke venstremænd. Så der kan man også sige, at måske havde afpolitiseret, eller i hvert fald forsøget at afpolitisere den del af regeringspolitikken. Ligesom. Ja, der kan man jo så også sige, hvordan altså, allerede på det her tidspunkt, hvordan det her forsvarsspørgsmål, det bliver så skudt til hjørne i sådan en kommission, som så på et senere tidspunkt skal komme med en betænkning om, hvad ligesom skal være venstregeringens viderefærd på det her ja. betændte forsvarsspørgsmål. Det er jo et, et, et meget anvendt øh, trick, det der med at smide betændte spørgsmål eller ting, som er sværere at finde en løsning på. I, i kommissioner. Det har man da set også med diverse øh, arbejdsmarkedskommissioner. Jeg tror også, og, man øh, inde på gangene i Christiansborg i, i vandrehallen, der kan man så også se en syltekrukke, som <laughs> vist også er lidt i, i den retning. Yes. Så, men altså, på det her tidspunkt, der var der jo så også en tradition for, at konsulspræsidenten, han havde et resortministerium. Og Døgnser, han havde jo egentlig, som vi også har været inde på, ønsket at være justitsminister. Men det var jo allerede optaget af Alberti. Så han bliver så i stedet for udenrigsminister. Og det var også et ministerium, som passede de andre venstrefolk ganske glimrende, at han tog sig af, fordi de var ret lunkne ved at skulle overtage det her øh, svære ministerium, der jo krævede en vis uddannelse, men også erfaring med sådan at gebærde sig på de bonede gulve. Og så skulle man jo også have et vist niveau af sådan sproglige kundskaber. Det er i hvert fald en, en, en god start. Der er andre udenrigsministre, der er kommet galt afsted på manglende <laughs> sådan sprogkundskaber. Men altså, da den her store kabale mellem de forskellige fraktioner er gået op, der danner Venstre og Døgnser altså regering for første gang. Som vores indledende citat jo mere end bare antyder, var det et meget stort øjeblik. Måske kan man sige, at det var på højde med junigrundloven i 1849. Det er der stor diskussion af. Og der er også stor diskussion af, hvorvidt man altså blandt venstrebønderne skal takke kongen for det her systemskifte. Det var IC i hvert fald imod. Han mente ikke, at det var kongen, der havde gennemtrumpet det her. Det var altså befolkningen. Det var folket. Det var folkets sejr mere, end det var noget, som, som kongen havde, havde ligesom eftergivet. Det ender med noget, man godt kan kalde lidt af et kompromis, hvor et optog til kongen bliver arrangeret, og en jysk bunde, meget symbolisk, overrækker en stor tak til kongen og holder en kort tale. Det gør øh, kongen så også, og man kan sige, at øh, lidt sjovt, så er det den kraftsyge øh, Viggo Høb, som har skrevet øh, begge taler. Så der var nok, øh, hvad kan man sige, øh, der var overensstemmelse i øh, kommunikationen. Men så var der også ro på, bag, altså på bagsmængden her. Ja, i hvert fald for en, 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 en lille rum tid. <laughs> Men øh, Nikolaj, hvad skulle den her regering så øh, tage sig til? Ja, og det er jo så lidt interessant, fordi på trods af, at Venstre jo har fået den her knusende valgsejr i april 1901, som jo ligesom havde banet vejen for, at der var blevet dannet den her første venstre-regering, så var der jo stadigvæk et højere flertal i landstinget. Fordi på det her tidspunkt, der var ikke valg på samme tid til Folketinget og landstinget, og på grund af de her kongevalgte medlemmer i landstinget, og samtidig med den her indskrænkede valgret, som der var til landstinget, så havde højre i 1898 altså 
sikrer sig et fortsat flertal i netop landstinget. Ja, og det faktum, at man er afhængig af højre i landstinget, det er jo klart, at det indskrænker Døgnsers regeringshandlerum noget, må man sige. Ja, og der kan man sige på det absolut største spørgsmål nu, det var jo så en skattereform. Allerede i regeringens sædested, der havde man jo uden held forsøgt sig med det, men nu var tiden altså klar igen. Døgnser og så i særdeleshed finansminister Christoffer Hage, de gik altså hårdt efter at lande en skattereform. Og det lykkedes så faktisk i 1903, men altså ikke uden sværslag og med stor utilfredshed. Sådan er det jo med skattereformer. Ja, det, det, kan, det kan gå hit for sig også, også dengang. Men altså, det, det skaber en del utilfredshed, ikke mindst internt i Venstre på det her tidspunkt, blandt hørsløg fra det bedre borgerskab i byerne. Ja, fordi indtil øh, den her skattereform i 1903, der har man jo øh, sådan i, 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 i fortrinsvis øh, beskattet jord igennem den her såkaldte øh, hardcore-skat. Og hardcore, det er sådan en måleenhed, som man havde øh, brugt helt tilbage til øh, middelalderen, og den gik øh, grundlæggende ud på, at jordejere betaler skat ud fra sådan det gennemsnitlige udbytte, man kunne øh, forvente, at øh, jorden øh, på en pågældende øh, grund vil øh, indtjene. Ja, men den her type af beskatning, den gjorde jo fortsatvis, at det jo netop var bønderne og godsejerne, som ligesom betalte skatterne i Danmark på det her tidspunkt, mens man i byerne sådan i højere grad bidrog i sådan, igennem betaling af tolv og afgifter på, sådan, på ydelser mm. og varer. Ja, og det er jo det, hele den situation, som vi jo også har været inde på i forhold til Estrups modstand mod nogle af de her hvad hedder det, skattereformer. Men altså, man ønsker at ændre på, det, på den situation med indførelsen af indkomst og formueskat og faktisk også ejendomsværdibeskatning. Det vil sige, at man i stedet for at beskatte jorden, nu også kigger på ejendommens samlede værdi. Det er jo noget, man har i dag også, både grundskyld og ejendomsværdiskat. Øhm, ja, og nogle gange kan det jo også skabe problemer. I, i det, det må man sige. Øh, ja. Øh, vi, ja, det kan man sige. Og det er jo også noget, der skaber ballade i, i Venstre, altså det her spørgsmål omkring ejendomsværdibeskatning. Øh, ja, i særdeleshed, fordi på det her tidspunkt, der medfølger, altså bønderne får en lidt lavere beskatning, men i særdeleshed, de her store godsejere, de får altså noget lavere skattebyrde med den her reform. Øh, og modsat, som borgerskabet, de kommer altså til at skal bidrage markant mere igennem både ejendomsskat, indkomstskat og formueskat. Så det er måske ikke så overraskende, at Hørups fløj af Venstre simpelthen er rasende på det her tidspunkt. Venstre i København bliver jo faktisk også straffet ved det næste folketingsvalg, hvor at man taber fem ud af syv mandater. Ikke så let, må man sige. Og den siddende finansminister, ham der hedder Christoffer Hage, som vi jo også var inde på, han taber faktisk også sit eget mandat. Så man må sige, at der er kontant der er afregning for, for den der skattereform fra vælgernes side. <laughs> ja, det, det må man sige. Men Altså alt i alt kan man også sige, at den her reform af skattesystemet, det er en ret stor, ret gennemgribende og også en ret nødvendig reform. Det man i hvert fald kan se er, at den her modernisering af skattesystemet, som finder sted i 1903, det er faktisk stort set den måde, vi beskatter på helt frem til i dag. Det er måske udelukkende med den undtagelse, at man i 1970 indførte kildeskatten, som så pudsigt nok medførte, at man faktisk ikke betalte indkomstskat i 1969, men den gennemgang, den tror jeg, vi gemmer til et, til et senere afsnit. Ja. Og ud over den her skattereform, så skal vi måske også komme ind på nogle af de reformer, som også var rigtig vigtige, som IC, 
han var ophavsmand til. Den ene, det var nedlæggelsen af latinskolen og oprettelsen af den moderne sådan gymnasieskole. Herunder også, kom der også en, en, sådan en nysproglig linje til, som betyder, at langt flere får adgang til mere og bedre uddannelse, hvor det jo før kun har været de allermest privilegerede, som fik adgang. Mange af dem, som vi har repræsenteret som hovedpersoner i vores afsnit her, det man kunne se, de jo mange af dem havde gået på latinskole og andet. Øhm, ja, og, altså det, er jo en, det må man sige, det er noget af et eftermæle, han render rundt på der. Så derfor er det måske ikke helt rigtigt, når man siger, at den der kultusminister sådan ikke var en af de, mest, eller en af de vigtigste minister. Ise fik i hvert fald gennemført noget, der havde ret så stor betydning for de næste generationer af, af, af danskere. Udover det, så gennemfører han faktisk også en reform af kirken, hvor man så indfører de første menighedsråd. Og de skulle ligesom styre de lokale kirker. Og kirken skulle nemlig ikke længere være sådan et regeret af sådan et bispevælde, som, som bønderne havde set sig ondt i sulet over. Og, og særligt interessant måske også her, det er jo, at kvinder for første gang får valgret ved den her lejlighed. Det er interessant. Vi ved, at kvindelige stemmeret er lige derude, lige på trapperne nu, men med valg til menighedsrådet er faktisk første skridt i den her retning. Ja, og... Øh så kan man måske også sige, at hvor den her skolereform, som jeg lige var inde på før, var enormt populær, så gjorde det modsatte sig gældende, hvad hedder det, hvad angår den her kirkereform. Og hvis ikke det havde været fordi, at det var IC, altså den her mastodont med enorm personlig gennemslagskraft, så er det ikke sikkert, at det var lykkedes at få den igennem. Man forsøger sig så også med en reform af retsområdet. Og der bliver der altså ballade, fordi justitsminister Alberti... Det er ikke øh, sidste gang, han skaber ballade. Nej, han var en mand, der var, i hvert fald var, var i, i centrum af, af furore. Øhm, men altså, han forsøger at lave den her retsreform. Men da, den, den kuldsejler altså, og på modstand fra ikke mindre end konsulspræsidenten fra Døgnser. Og, ja. øh, og det går faktisk helt galt her. Ja, og Døgnser, som vi jo var inde på, han var jo juraprofessor. Og der får jo også meget velbevandret ud i juraen og i paragraferne. Og Alberti, han vil med den her nye reform blandt andet øh, gennemføre den her øh, såkaldte øh, prylelov, hvilket vil sige, at det er sådan en altså, øh, udvidet form for fysisk øh, afstraffelse øh, for en række forbrydelser for mænd mellem øh, 15 og 55 år. Og det vil Døgnser altså ikke være med til, og han nedlægger et internt veto mod loven i regeringen. Og der er det så bare, at Døgn... Så har vi balladen. Der gør han regning uden værd, fordi <laughs> Ise Christensen, han havde fået gennemført både sin kirke og sin skolelov, som vi ja. lavede ind på. Og samtidig, så har Ise jo også her i den mellemliggende periode, fået opbygget det her gode forhold til Christian den 9. Og så det vil sige, nu var Ise ikke længere den her dejen fra Stadiel i Vestjylland, nu var det jo kultusminister Christensen, som sad over for kongen. Og det gjorde, at der jo sådan set ikke længere var brug for den her overgangsfigur og døgnser. Mm. Man kan faktisk godt måske sammenligne døgnser lidt med øh, den allerførste øh, øh, ja, premierminister, var han jo. Øh, gamle Adam Wilhelm Molke, som jeg ved ikke, om, om der er nogen, der kan huske, som jo også var den her nødvendige øh, kransekagefigur, kan man sige. Ja, og en overgangsfigur, der jo sikrede den her kontinuitet og bløde overgang. Så, øh. Ja, og man kan sige, de havde også det øh, til fælles, at de jo kun øh, levede øh, på lånt øh, tid. For døgn, så han kunne altså godt øh, læse skriften på væggen her, og i øh, stedet for at risikere sådan et øh, sige, noget forudsigeligt nederlag til IC, så vælger, vælger han selv at trække sig som øh, koncertspræsident i januar 1905. Øhm, og øh, Christian Nien, han beder så faktisk øh, selv øh, IC 
om at danne en ny øh, venstre-regering. Og det må man jo også sige, det i høj grad bekræfter det, som du lige sagde, Nikolaj, om at han nu virkelig var stedet i status øh, over for, for kongen. Ja, altså han men, nu var respekteret. Præcis. Og IC, ham kommer vi til at tale meget mere om i næste afsnit, men det kan være, at vi skal begynde at kigge lidt, som måske på en afslutning og sådan en afrunding af det her afsnit, og også af Døgnser som konsultpræsident. Ja, fordi at ligesom øh, Adam Wilhelm Molke, så kan man sige, at der er en ret bred enighed om, at Døgnser hverken var en fremtrædende politiker, eller kom til at spille sådan en meget stor rolle for de reformer, der blev gennemført i hans regeringstid. Den egentlige magthaver, og kan man sige, den politiske strateg eller håndværker, det var IGC. Og øh, som vi jo behandler i næste afsnit af Danske Statsminister, så det skal vi ikke gå i gang med øh, for meget endnu i hvert fald. Øh, men, men altså, så Døgnter, han var lidt sådan en, 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 ja, i højere grad en, en formel leder end en reel leder. Ja, og så er han jo også, som du er inde på, han er jo den her overgangsfigur. Altså de her venstrefolk, de skulle stille og roligt gelindes ind til at have regeringsmagten. Og kongen, han skulle ligesom lige vende sig til det her, indtil han var klar til at udnævne Ise Christensen, der jo, som jeg har lige nævnt tidligere også, ikke længere var en skolelærer fra Vestjylland, men nu faktisk var kultusministeren. Og man kan nok, altså som vi også har været inde på, man skal ikke overse, altså det var et meget elitært samfund, og det var, der var en, 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 lidt en, en, en foragt over for de her jo uuddannede bønder. Og det, og det er klart, det skulle, det skulle lige vende sig til, det var adelen, og det var borgerskabet egentlig rimelig enige om, at man skulle lige vende sig til de her bønder, der nu kom ind med, med firtoget. Ja, altså man havde jo lige i den regering haft den første landmand jo i, ja, og i det regeringen var... også, så, så det har jo været altså, ret øh, radikale ændringer på relativt kort tid. Men Nikolaj, øh, hvis vi skal hoppe videre i teksten her, altså vi taler jo, og det har vi gjort, vi har talt sådan lidt inspireret af <laughs> sådan amerikan, amerikansk jargon, øh, talt om, og nogle klovnafsnit tror jeg, om øh, noget White House potential, og det var noget med, at man skal øh, have et vis øh, procentsats eller procenttal af sine beslutninger, der skal være inden for skiven. Måske skal vi danglificere det, kan man sige. Det udtrykker at tale om Marienborg potentiale i stedet for. Ja, det, det synes jeg faktisk er en god idé, fordi som vi har, altså, man kan sige, at Marienborg bliver jo først statsministerens ja, og officielle for, bolig. Det er først lidt senere ud, og det skal vi nok komme ind på i senere afsnit. Men, men jeg synes godt, vi kan lave øh, også at, at bruge det danske sprog, som vi også gør her, og sige Marienborg Potential. Øhm, så kunne det være, at vi skulle kalde det Marienborg Potentiale. Ja, det er nok faktisk en endnu bedre <laughs> idé. Ja, det er og, men jeg synes, vi har været inde på det, og vi har også øh, lavet nogle paralleller her til, til Molke. Men altså, han var en god overgangsfigur, fordi han sikrede, sikrede den her kontinuitet. Altså, han havde et godt forhold til kongen og til kongehuset, og han havde et godt forhold til erhvervslivet og til de her gamle højrefolk. Og, og, det, der, og derigennem kunne man så sige, okay, det vil nok ikke blive en katastrofe for landet, at Venstre nu kunne overtage regeringsmagten. Ja. Og altså, øh, han var jo ikke, som vi også har været inde på, særlig dreven i det her politiske øh, game. Og det er nok tydeligt for enhver, at øh, IC var meget øh, magtfuld inden for regeringen. Man skulle have hans øh, accept af alle store øh, beslutninger. Øh, så, så det er klart, at, at ja, det er et eller andet sted øh, fuldstændig, øh, hvad kan man sige, det er så skrevet i stjernerne, at det er IC, øh, der skal tage over, øh, kan man godt. Ja. ja, så kan man måske også sige, uden sammenligning sådan i øvrigt, at der kan man godt drage paralleller lidt til det her Putin med Vedem stoledansk <laughs> i Rusland, okay. som, vi, som vi oplevede for nogle år siden. Jeg er glad for, at du startede med at sige, øh, uden øh, sammenligning, <laughs> sammenligning i øvrigt. Ja. <laughs> Præcis, men altså, 
det var jo også for, at Putin han kunne ligesom fastholde sin magt, men at han, så skiftede han jo fra at være præsident til at blive premierminister, og så tilbage igen. Jeg synes, du, du driver sammenligningen lidt, <laughs> Måske, lidt ja. langt ud her. Men det er i hvert fald i, i, rigtigt, at døgn så i et vis omfang var sådan en, en slags marionet for særligt I.C. Christensen, og selvfølgelig også Høgup-fraktionen, jo dem, der senere bliver til det radikale venstre, og den her Alberti-fraktion, som vi i den grad ja. også kommer til at tale mere om. Præcis. Men altså, jeg synes da, altså, Marienborg potentiale, ja, altså han, han var en god overgangsfigur, men så heller ikke mere. Vi, vi er ikke oppe og, og på den helt store... Han ender i samme kategori som Volke, af den grund, at han jo gør øh, fæderlandet en stor tjeneste, og jo er en af de der personer, som måske ikke har den største gennemslagskraft, men er med til at sikre en, en fredelig og gradvis øh, inkrementel udvikling i Danmarks historie. Og det skal man jo heller ikke altså, forklejne den indsats, for netop fordi det har været så relativt ublodigt i den danske politiske historie. Altså det har jo været, hvis man kigger ud bare i Europa, så har der jo været utrolig mange unødvendige konflikter og ikke mindst dødsfald på baggrund af nogle meget, meget blodige overgange. Så det skal man ikke forklejne naturligvis. Nej. Måske skal vi se til at sige tak for i dag. Tak for det her første afsnit af tredje sæson, er vi nået til. Det er i hvert fald dejligt fra vores side at være tilbage. Det nyder vi altid. Ja, og så altså, nu er vi, det er jo endnu en ny spændende periode i dansk politisk ja, historie. Endnu en overset årsbind. <laughs> ja, måske også det, ja. Og så skal vi jo i næste afsnit, der skal vi jo i gang med venstre høvdingen over dem alle. I.C. Christensen. Yes, så har vi vist også talt nok om ham øh, den her gang. Men det glæder vi os i hvert fald øh, rigtig meget til. Ja, og så er der vel egentlig ikke meget mere at sige end øh, tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.